0: Pelo sonho realizado através das potentes mãos do Senhor Jesus. Diz assim, olha. Quando o Senhor trouxe, dos, trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de risos e nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. No verso 4 ele diz assim, faz-nos regressar outra vez do cativeiro como as correntes do sul, e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Amados, nesta, neste começo de noite... Quando eu começo a refletir sobre o que houve nesse, nesse momento crucial da vida desses amados que ficaram presos ali no cativeiro da Babilônia durante 70 anos. Muitos morreram, né? Muitos morreram porque... É, era necessário que houvesse, quem sabe, um confronto, mas os que ficaram continuavam a sonhar. E os seus sonhos eram a seguinte forma, um dia nós vamos sair daqui. Um dia Deus vai levantar sua mão, vai estender sobre nós e nós vamos sair daqui. Muitos que estavam entre eles, até mesmo eles não acreditaram. Mas havia um grupo que acreditou. Muitos disseram assim, você está sonhando muito alto. Muitos disseram, nós vamos morrer aqui. Mas, alguns dentre de eles ali acreditou que Deus ia voltar para tirar essa nação do perigo. E aconteceu, e houve o grande provimento do Senhor. E Deus colocou por terra todos os opressores, inclusive Nabucodonosor, foi por terra. Esse cara, ele era um dos mais agressivos com relação a essa nação. E Deus os deu vitória. Você diz assim, pastor, qual é a moral dessa história? Tudo isso que você está dizendo. Então eu vou chegar naquilo que você quer ouvir. Nós, às vezes, nós não queremos passar por pressão. Não queremos passar por tribulação. E quando você ouve a palavra tribulação, você quer esconder-se dela. Você quer ficar muito longe dela. Né? Nós, pelo menos no convívio que percebo, é, milhares e milhares de pessoas cristãs têm a tribulação como a sua pior inimiga. Fatal, não existe outro inimigo maior do que a tribulação. As pessoas dizem isso, falam isso e tomam isso para si. E você vai buscar na Bíblia, você não encontra, você não encontra como fugir dela, aonde você vai, ela vai estar. Onde você pisar o teu espaço, lá vai estar alguém para te afrontar. Lá você vai encontrar com problemas, lá você vai encontrar com dificuldades. É. Homens e mulheres na Bíblia padeceram como eu, como você, enfrentaram, lutaram, persistiram. Aí eu vou para a Bíblia e eu descobri uma coisa importante na Bíblia. Descobri que Se eu não posso vencer ela. Se aonde eu for, ela vai estar. Se o tempo vai passando, ela vai caminhando comigo. Então eu vou descobrir na minha Bíblia que eu não posso ser inimigo fatal da minha tribulação. Pelo contrário, eu tenho que constituí-la como a minha maior amiga, sabe o quê? Eu sei que um dia ela vai estar comigo, mas eu sei também que amanhã ela vai estar muito longe de mim nós vivemos numa vida de oscilação, oscila demais, outro dia estamos alegres o outro dia estamos tristes, estamos cabi-baixos, Estamos, quem sabe, moribundo, né? Mas a vitória é daquele que persevera. É daquele que persiste. Enfrenta. Enfrenta ela como, como, como tiver que ser enfrentada. Saiba que maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está com você. Elas... E sabe uma coisa, querido? Eu não posso pedir nessa noite que a tribulação afaste de mim, não. Eu não vou pedir isso. Eu seria um covarde. Eu vou encarar. Eu vou enfrentar. Eu vou dizer uma coisa para você. No mês, no mês de maio, agora, aconteceu um problema comigo tão sério na, lá na universidade. Eu viajei muito no começo deste ano. Fui muito prejudicado em alguns aeroportos pelo, pelo Brasil. E perdi muitas provas, fiquei com notas baixas. E eu sou o único pastor da minha sala. E o pessoal lá me discriminam, ou pelo menos me discriminavam, porque depois do que aconteceu... Nunca mais eles vão abrir a boca para falar nada com relação a um cristão. Tentaram me jogar na parede, porque fiquei com nota baixíssima. Então, começou o mês de junho. Eu precisava tirar dez em todas para fechar o semestre. Direito. Você tem que ler demais. Processo Direito civil, direito trabalhista, direito tributário. Não são fáceis essas matérias. Eu passei angústias. Eu tomava, eu vou falar uma coisa aqui, que você não pode fazer o que eu fiz, não. Para não dormir, eu tomava Coca-Cola misturado com um copo de Red Bull para ficar acordado, para ficar, ficar lendo, para ficar comendo livro, porque eu tinha que vencer, eu tinha que encarar o inimigo lá, lá, lá fora. Eram quase 10 horas por noite estudando, minha mulher ficava comigo. Chegou o momento das provas, a sala toda ficava de olho em mim. E agora? Eu quero ver agora, pastorzinho, eu quero ver... Quero ver agora, irmão Dono Marco. Então, saímos para o combate. A hora que eu pisei na sala de aula, nas primeiras provas, ali, eu abri a minha Bíblia, eu levo a minha Bíblia para a faculdade, falei, Deus, eu estudei, eu passei noites e noites estudando, eu eu prego a Tua Palavra neste lugar. Essas pessoas aqui são filhos de papai, são filhos de mamãe. Eles vão adorar o diabo e eu estou adorando o Senhor aqui. E eu não quero que a minha vida seja envergonhada e nem a Tua Palavra seja confrontada aqui dentro. Me ajuda, Senhor. Enquanto eu peguei a minha prova, comecei a fazer a minha prova, queridos... Dentro de 15 minutos termine minhas provas vou resumir aqui as seis provas durante aquela semana eu precisava tirar 10 e o senhor me deu 10 10 10 10 10 você nunca pode dar por vencido desde que quando você leva uma quedinha pequena, ah, meu Deus, eu perdi, perdeu nada, você está vivo, o coração ainda está batendo, aleluia, este é o momento de você levantar e dizer, eu vou para cima, eu vou para cima, Deus é comigo, eu vou vencer! Eu vou vencer! Interessante que quando, quando saiu o resultado, na segunda-feira passada, eu estava na sala e aí foram faz... Fomos fazer a vista de prova. E aí o professor me chamou lá e falou para mim assim, mar, olha, você é um fenômeno, cara. Como você foi buscar? Se você tinha tirado nota baixíssima você, você, você precisa tirar 10. aonde ah, você foi buscar, cara? Eu falei, oh, olha aqui, ó. olha onde eu fui buscar. Olha onde eu fui buscar. Aleluia! Aí, irmão, por, essa, por esse Deus que eu sirvo nesta noite, reuniram lá os professores e começaram a falar para mim assim, como é que você conseguiu? E aí, permita-me eu falar alguma coisinha para vocês, e eles abaixaram a cabeça, eu comecei a falar da minha história para eles, e comecei a falar de Jesus para eles, e comecei a falar... Com quantos anos eu comecei a andar? Com 15 anos eu comecei a andar, eu comecei a dizer para ele, quando eu comecei a falar, aos 22 anos eu comecei a falar, e aí abaixar a cabeça e começaram a falar para mim assim, mas qual foi o médico que avaliou você? Qual foi o médico que ajudou você a andar? E eu disse, não foi médico humano, não passei por academia, por estética, não, eu passei pela academia de Deus. Se eu estou aqui nessa faculdade aqui, é, para mostrar que Deus é maior. Ele é maior. É maior. Você não pode fugir, querido. A hora que a luta vem, pega ela, aceite ela como a sua melhor amiga. Ela vai passar. Você encontra na Bíblia homens, mulheres, profetas, pastores, é, obreiros que tiveram um problema, que sofreram, mas eles não arredaram o pé porque eles sabiam que no final a história é alterada, no final, aleluia. Eu sei que nesta noite, quem sabe, eu não conheço você, eu não sei quem você é Mas eu sei de uma coisa Você está na palma da mão de Jeová Aleluia A tua história Ela vai ser mudada Ela vai ser alterada Através da tua existência. Você Eu tive alguns sonhos na minha história Sonhei que um dia eu ia na verdade, eu comecei a sonhar depois dos 15 anos, porque do primeiro mês de vida até os 15, eu vegetava, eu não tinha memória. Eu fui acometido de uma paralisia cerebral. 15 anos dando trabalho para minha mãe. 15 anos comendo na mão das minhas irmãs. Só estou fazendo aqui uma, um resumo para quem, quem não estava aqui da, da outra vez. A família sofreu muito comigo. Minhas irmãs, meus parentes, meus primos. Ninguém acreditava que um dia o Senhor me ia me colocar para andar. 15 anos foram movidos naquela cidadezinha pequena ali no estado do Paraná. Andava de barriga dentro do chão na casa da minha mãe. Comia barro, não tinha noção de quem eu era, então eu não sonhava. Os meus primos chegavam para minha mãe e diziam assim, ô oh, tia, por que, que a senhora não abortou essa desgraça? Era uma vergonha ter uma criança especial em casa. Havia um preconceito muito forte. 15 anos de oração da minha vovó. A vovó chamada Lázara. A única crente na família. Uma mulher que, se eu estou aqui nesta noite, é porque houve, houve uma aliança, houve um pacto entre Deus e a vovozinha Lázara. Porque esta mulher... Ela era cega, nasceu cega, 15 anos, orava pela vida do seu neto, dizendo, Deus, Deus vai levantar o meu neto nessa cidade. Deus vai colocar esse menino para andar, para fazer a medicina, ficar com a boca calada. O Senhor vai levantar ele como pastor. Esse menino vai ser um missionário, ele vai pregar a tua palavra. Olha... 15 anos. E no seu momento final, na, nos seus últimos minutos de vida, chamou a minha mãe, disse para a minha mãe, olha minha filha, eu estou indo embora com Cristo. Mas eu vou dizer para você uma coisa aqui, com relação ao Antônio. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Deus vai deixar esta semente. E esta semente um dia vai germinar. Essa semente um dia vai germinar. E um dia ela vai dar frutos. Olha a palavra profética da vovó. Olha os frutos que estão hoje aqui. Pela palavra da vovó. Quando você abrir a sua boca para falar alguma coisa, profetiza a vitória na vida de alguém. Fala uma palavra abençoadora na vida do seu irmão. Você vai vencer. Quem viver, verá na tua vida. A história, a minha história, ela foi mudada. Comecei a andar, aos 15 anos. Comecei a falar, aos 21. Acordei, em tempo real, aos 16, dentro de uma sala de aula. Não havia cérebro, acordei. Não havia memória, mas eu acordei. Não havia perspectiva de vida, mas ele me acordou. E no momento que o Senhor me acordou, já me acordou, já me fez com intelecto formado. Acordei dentro de uma sala de aula em 1987, pela manhã, dentro de uma classe de aulas, onde havia 40 alunos ali naquela sala. E quando o Senhor chamou pelo meu nome... Ele me despertou e disse para mim, haja memória, haja cérebro. Foi quando aconteceu uma explosão e o Senhor abriu o meu intelecto e me fez entender que naquela manhã eu era o Antônio Marcos, o filho de Jesus. A partir daqui, daquela... Daquele momento, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais. Entrei. Entrei. Seis meses depois na escolinha. Junto com meus quatro irmãos. Não era para fazer isso. Os professores não aceitavam. A cabeça era jogada para a esquerda ou para a direita. Não tinha coordenação para nada, para andar, nem para falar. As crianças tinham medo da minha presença na sala de aula. As mães movimentaram uma lista de assinatura forçando a minha mãe me tirar daquela sala de aula. Minha mãe não aguentou a pressão e me tirou. A vovózinha chegou novamente. Antes da vovózinha deu de chamar aquela mulher, ela chegou para minha mãe e disse para minha mãe, por que você está fazendo isso? Minha mãe teve que me recolocar naquela sala de aula. Por ordem da palavra da vovó, ela foi para lá. Me levou para a sala de aula, Seis meses depois chamaram a minha mãe lá na sala de aula para dizer para a minha mãe. Dona Maria, olha que aconteceu uma coisa aqui. É, chamamos a senhora aqui na, na nossa reunião. Dizer para a senhora uma coisa. O seu filho, ele é de outro planeta. Ele só pode ser um extraterrestre. Aí a minha mãe se assustou. Por que vocês estão falando isso? Porque Dona Maria, o seu filho, ele não é igual os seus, aos seus outros filhos. Mas eu quero saber o porquê. Sabe por que Dona Maria, nós chamamos a senhora aqui? Seus filhos entrou em janeiro, o Marcos entrou em julho na mesma série. Ele acordou na sala de aula e agora eu tenho que fazer alguma coisa aí, chamei a senhora para ver se a senhora concorda. Nós precisamos tirar o Antônio Marcos da primeira série, com seis meses dentro de, de, dessa, dessa série, eu preciso trocar ele de série, eu preciso colocar ele para a segunda série. Não dá, o raciocínio dele é diferente, ele está me incomodando na sala de aula. No mês de dezembro, chamaram a minha mãe e disse para a minha mãe, olha, eu preciso tirar ele daqui. Eu continuo dizendo que o seu filho, ele é um ET. Então, me colocaram para a terceira série. Quatro anos depois, me colocaram para a oitava série. Meus irmãos estavam ainda lá na quarta série, não dá para entender. Eles queriam me pegar de pau, esgoelar meu pescoço. Não era eu, mas era a mão do Senhor. Era a restituição. Era a aliança entre a minha avó e Deus. Quatro anos depois, eu estava lá. Na parte da manhã. Aluno especial da PAI. Os caras me zombavam, me criticavam, usava, deixa eu ver se eu trouxe aqui, usava, usava um babador, amarrado no pescoço. Até os 24 anos, era feio para a sociedade. Era podre de doença. Jogado na sarjeta. O pai morreu, não cheguei a conhecer o pai. Acordei em 87, a, mãe, a minha mãe morreu em, no ano de 89. Minha família me abandonou. Me chutaram para fora de casa, foram embora para a capital do Paraná. Morreu... Estou resumindo aqui. Dez anos morando sozinho. Foi muito difícil. Não tinha condições para lavar a minha calça. Porque não tinha força nas mãos para esfregar aquela calça. Não tinha condições de comer alguma coisa ainda com as minhas mãos. A saudade da família... A dor da rejeição falava muito alto. O preconceito, o desprezo. Essa dor eu nunca vou esquecer. A dor de fome. Você, no teu quartinho de dois por dois, de uma caminha. A minha cama era uma... Eu contei aqui. A minha cama era duas cadeiras, uma na frente da outra e duas tábuas. E o meu travesseiro era... Tijolinho Onde eu encostava a minha cabeça Tinha todo motivo para não dar certo Tinha tudo para ser um fracassado Tinha todo motivo para ser um derrotado Tinha tudo para viver lá na depressão Lá né? E quando você fala em depressão Hoje Virou moda Virou a doença do século né? O jovem briga com o namorado, e aí, me liga lá, o oh, pastor, olha por mim, pastor, por quê? Ah, pastor, eu tô, com, eu tô com deprê. Aí, o outro lá, é mandado embora, me liga, o oh, pastor, pelo amor de Deus, pastor, ah, o que, que foi, irmão? O que foi? Pastor, eu tô com depressão, pastor, eu fui mandando embora. Rapaz, tem tá vergonha na tua cara, rapaz. Toma vergonha, Deus mandou você embora, se o homem lá mandou você embora, é porque Deus tem coisa melhor para você, rapaz. É. Aleluia! Vai ficar se humilhando, levanta a cabeça, é hora de você sonhar alto, pensar alto! É. Aleluia! É. Aí tem pessoas que dizem assim, não, pastor, eu não venci porque o meu pai não me ajudou. Eu não venci porque o prefeito não me deu uma mãozinha, né? Não é assim? Eu não venci porque o vereador do meu bairro não me ajudou. Quer dizer, ele acaba jogando a... Ele acaba transferindo a derrota dele sobre pessoas... Ele culpa o pai. Ele culpa a sociedade. Talvez tenha uma classe aqui que não teve culpa mesmo de vencer. Você sonhou, você lutou. Os nossos pais, por exemplo, eles não podem ser culpados. Naquela época, nos anos 70, nos anos 80, não tinha esse prestígio que nós temos hoje. Essa facilidade, essa modernização, a ciência avançada, a informatização magnífica. Os nossos pais não tiveram mesmo essa oportunidade. Havia trabalho braçal, mas hoje, nossos filhos, né é, pastor? Os nossos filhos, essa garotada que eu vejo aqui, você não pode falar. Você não tem direito de falar que o seu pai não fez você vencer. Você não pode falar que você não venceu porque a sociedade não deixou você vencer. É mentira. Se você fracassar, é porque você levou a isso. Porque você parou. parou porque você estacionou. Porque você, você se acovardou. Mas ainda há momento de você levantar. Ainda há esperança para você, quem sabe você que parou, ou você mesmo que estacionou. É hora de você começar a refletir: Deus, aonde eu errei? Aonde, aonde eu errei? Os teus sonhos ainda não estão mortos, estão vivos. Depende de você. Amém. Olha, irmãos, eu contei aqui da bicicleta, né? Contei, né? Quantos ouviram a história da bicicleta? Levanta a mão. Muita gente não ouviu. Olha ah, que pena. Mas agora eu vou, eu vou contar um outro agora. Um outro. Vou contar, vou contar. Você sabe que a história da bicicleta me levou 16 osso quebrado. E agora descobri, agora na medicina, agora quando eu viajei para a Ásia, andando lá, ministrando lá na Turquia, descobri que mais um osso tava, está quebrado dentro da minha bacia. A dor é muito forte. E assim, tenho dores 24 horas, e até o meu amigo Fabinho, cadê ele? O Fabinho... Eu, eu, eu gosto muito de carro e ele também gosta muito de carro e nós gostamos de velocidade né? e, todo, e todas as vezes que eu venho para cá o Fabinho me leva lá no, no, no cartódromo lá no, né? lá. é o Robinho é, é. e o Robinho me leva lá no autódromo e eu vejo aqueles carrões lá e os caras fazendo drift e eu com a vontade de entrar no carro aqui lá E ontem ele me levou para andar de kart. Mas só que eu não, eu não pude andar por causa dessas dores que eu estou sentindo. Aí eu fiquei assim com medo de andar e acontecer porque eu ia pisar. E eu não ia deixar ninguém me ultrapassar, então ia acontecer alguma coisa. E o Robinho pensou que eu, ele falou para mim assim, você amarelou, pastor. Mas eu não, eu não amarelei, não. É. Vai chegar a hora. É. Então, queridos, para mim, pre... olha, foi um sonho. Eu via os colegas andar de bicicleta e aquilo para mim enchia a minha boca de água. Vontade de pedalar em duas rodas. Quebrei 16 ossos. Caí 102 tombos por dia. Arrebentei todo o meu rosto, meu nariz. Foram seis meses tentando, mas aprendi. E o dia que Deus me ensinou a andar de bicicleta, eu andei de bicicleta durante 12 horas ininterrupto sem descer dela. Aí, depois da bicicleta, agora eu vou contar o outro que você não sabe. Aí, eu sonhei que um dia eu ia ser cowboy de rodeio. E assim, eu tinha uma, eu tinha uma visão, e aquela, aquela, aquela avó lá do locutor de peão, não sei o quê. E aí eu comecei a sonhar que um dia eu ia chegar lá no Barretos. Então, eu sonhava de parar pelo menos sete segundos no lombo do boi. Mas, ah, rapaz, eu não aguentava nem uma palha, nem cinco quilos, como é que eu ia, eu ia dominar um touro? Então, queridos, eu ia para o sítio dos meus colegas, enquanto eles estavam divertindo para lá, eu ia lá para o meio dos pastos, catava aqueles bezerrinhos acabados de nascer. E... <risos> Hoje, o dono, hoje está falta me esguelar. E pegava aqueles bezerrinhos dali e jogava as cor a corda por cima dele e montava nele. Ele saía meio que cambaleando porque não aguentava nem parar em pé. Dizia eu que eu estava treinando. Então... Fiz essa, esse, essa, essa preparação, e ali, e aquele boizinho começou a crescer, eu comecei a montar nele, e ele começou a me jogar, ele já me jogava no meio, meio das gramas, pro meio dos arames ali, levantava, chegava em casa todo machucado, no outra semana ia de novo. Aí vou resumir: chegou o dia D, apareceu uma companhia, e rodeio na minha cidade. E eu fui me inscrever. Era raquítico, pesava 45 quilos. Era, eu estava só no pó da bagaceira. Cheguei lá, falei, moço, eu vim aqui para me inscrever. Me inscrever no rodeio aqui. Olhou para mim e disse para mim assim, você está ficando louco, cara? Não, moço, eu vim aqui para me inscrever no rodeio e eu quero, eu não quero montaria de cavalo, não, eu quero montar no boi. <risos> Menino, você não pode. Eu falei, posso. Ele não quis fazer a minha inscrição. Falei, ó, se, você não faz, se você não fizer a minha inscrição, eu vou denunciar você. Aí ele pegou uma ficha rapidinho lá. Né? mandou eu assinar um termo de compromisso, um termo de responsabilidade, que qualquer coisa que acontecesse comigo, a companhia não tinha nada a ver. E eu fui lá, meti a caneta, e eu assinei, e chegou a noite, me levaram lá para o fundo do brete, chegou a hora, eu ganhei uma bota maior do que meu pé, um chapéu maior do que a minha cabeça e fui lá pro fundo do brete e me arrumei e agora meu, subi naquela naquelas escadinhas subi em cima do boi aí o cara um, um auxiliar chegou e começou a me dar as instruções ó oh, você passa a corda bem apertada aqui você tem que segurar com a mão esquerda a corda tem que Coxar a tua mão esquerda, e você tem que apertar firme. E... Aí ele começou a me ensinar, mas o que ele, o que ele começou a falar para mim eu já sabia. E aí ele disse para mim assim: quando você estiver pronto, você levanta a mão direita, o chapéu não pode cair da tua cabeça, <risos> irmãos. Então eu respirei fundo, vejo Jesus, é agora é agora, é o meu sonho, e, e é, eu pode, pode até acontecer alguma coisa comigo nesse sonho, mas é, é o meu sonho, está aqui o meu sonho, queridos. E quando ele começou a narrar, ele começou a fazer um, uma, uma narração bonita, está aí o novo peão, o Antônio Marcos, da cidade de São João do Ivaí, é o mais novo peão da companhia, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, e abriu. E quando abriu a porteira que o boi saiu. <risos> Eita Deus. Querido, antes de ultrapassar a, po a porteira. Ele deu um coice. Ele levantou para cima e ele abaixou a cabeça. E na hora que ele levantou a cabeça, ele me jogou. Ele deu um solavanco ali dentro, dali, daquele espaço muito abertado ali, que ele, eu fui para cima... Aí eu comecei a ver em, em câmera lenta, eu comecei a cair e eu estou caindo e estou descendo e estou descendo e dez segundos antes de cair no chão ele soltou as duas patas para cima de mim e uma das suas patas veio na minha boca no meu maxilar e quebrou todos os dentes que eu tinha na boca. Quebrou todo o meu maxilar. Fui direto para o hospital. Entre a subida no boi, até acontecer isso, deu sete segundos. Eu queria ficar oito. Desafiando os limites. Desafiando meus limites. Ah, ninguém acreditava mesmo. Aí você diz assim, mas você fazia isso para chamar a atenção? Não, de forma nenhuma. Como? Olha o que eu vou, eu vou te explicar aqui, ó. Eu acordei aos 15 anos, então eu não tive infância. Eu não sabia o que era brincar de carrinho. E quando Deus me acordou, os neurônios veio nervoso. Aí eu queria fazer arte. Aí eu queria bater nos outros lá, lá no, meio, no meio da rua. Queria mudar nos cavalos, queria. Queria fazer coisas que eu nunca tinha feito lá na minha infância. Através da oração. A vida me ensinou Muitas coisas. Eu não tive amigos quando eu estava lá. Amigos entrou no meu conceito há poucos anos atrás. Eu, eu não tinha uma pessoa para me contar o que eu estava sentindo, refletindo naquele, naquele momento, porque ninguém poderia me ouvir. Começando, sabe aonde? Começando pela igreja. Eu ia para a igreja de chinelinho de dedo. Eu tinha um chinelo havaiana, um amarelo e um azul. O direito amarelo, o esquerdo azul. E ainda arrancado aquelas cabecinhas dele e amarrado com arame. Ou você coloca ali uma pontinha de um preguinho ali e pronto, acabou. Quem já usou assim? Levanta a mão. Não. Glória a Deus, você é bom demais. Não. É. e os, os, os caras me via entrar na igreja com o chinelinho de dedo um amarelo um azul era motivo de chacota, deboche. Morava naquele quartinho ali de dois por dois só eu sei o que eu passei ali dentro ali. Quantas vezes eu queria eu queria que eles me convidassem para mim comer sanduíche com eles à noite, depois do culto, mas a minha presença atrapalhava o ambiente deles. Eu me sentia mal com aquilo ali. Eles falavam baixinho, assim, olha, depois do culto nós vamos lá na lanchonete e tal, mas olha, fala baixo, que senão o Antônio vai querer ir com a gente, e aí vai atrapalhar o nosso ambiente. E aí, assim, eu me sentia mal, Poxa, no meio da igreja, juventude, moço, cristão, falar aquilo ali, eu voltava para ali no meu quarto, eu ia chorar, eu ia ler a Bíblia, eu ia estudar, ou então eu ia para as vigílias, para os montes. Eu me lembro de uma vez um desafio, eu fiquei naquele monte das 10 da noite até 5 da manhã, já vou encerrar, o olhar aqui já mandou parar. E eu estou naquele propósito para Deus resolver uma coisa que eu digo que ser resolvida naquela semana. Então, eu fui para a oração. Estou descendo do monte, cinco e meia da manhã, depois de uma noite toda ali naquele breu. Ali. É, foi um, foi uma, é uma particularidade minha, foi uma coisa minha que eu fiz aquilo ali. Estou lá. Descendo do monte. Satanás, ele não dorme. Ele, ele sonda ainda também. Ele sabe. Eu estou descendo. Estou pronto para ir para casa. Então, quando eu estou descendo. Havia uma seca de arame farpado. Eu fui. Levei a mão. Para levantar o arame. E para para passar embaixo daquele arame e embora. Mas, inocentemente, quando eu levo a minha mão, a minha mão foi de encontro com uma cascavel. Querido, aquela cobra tinha nove anos de idade. Quando eu levei a minha mão, eu senti a minha mão adormecer naquele momento. A minha mão, ela automaticamente fechou, segurou a cabeça daquela cobra. Ali, a minha mão começou a ser revestida de uma capa de aço. E ali, eu tenho certeza que foi o Senhor. Aquela cobra, uma espessura até razoavelmente grande, Queridos, Deus me fez levantar aquela cobra e ela espenhava. E ela morria asfixiada sobre as minhas mãos. Nove anos de idade eu levei lá para o pastor. Para ver. A luta vem você encara do, do jeito que ela via. Quando os problemas virem, não tenha medo de passar por eles. Morrer, você não vai. Aprende isso. Vai para cima dele. Às vezes, você não pode esperar ele vir para cima de você, não. Nós temos que se posicionar. E hoje eu estou aqui. Estou aqui hoje para vergonha da minha família naquele tempo. No final do ano, agora, eles me, me procuraram 20 anos depois. Chegaram no meu bairro, perguntaram onde mora o Antônio Marcos. Procura, procura, e não achava quem dizia onde morava o Antônio Marcos. E Deus me deu um presente, um presente. E eu ganhei uma casa de 408 metros de tamanho. Talvez a maior casa do meu bairro, com quatro portões eletrônicos. Para mim, não é nada. Mas acharam que eu estava acabado. E quando eles pararam no supermercado, perguntaram, alguém conhece o Antônio Marcos aí? A senhora disse assim, sim. Eu conheço o pastor Antônio Marcos. <risos> ah, não é, não é o, o que está estudando para advogado? É ele mesmo. Onde ele mora? Olha, ele mora nessa casinha pequenininha aí. Quando, queridos, minha, minha, meus irmãos e minhas irmãs, quando chegou na frente da minha casa, começaram a chorar, não aguentaram. Minha esposa abriu um dos portões lá. Quem disse que minha irmã parava de chorar? Meu irmão parava de chorar. Entra para cá! Não, não vou entrar não, não vou. Eu não aguento entrar na tua casa não. Por quê? Eu já perdoei você, já acabou. Não, mas eu não aguento. A Bíblia diz que Deus... abate, mas também Ele exalta. É Ele que tira a vida e também é Ele que dá vida. Eu não sei nesta noite o seu problema, mas o Senhor sabe... Ele conhece você. Essa luta que você está passando. Quem sabe este problema que você está enfrentando, ele não é um dos maiores. Você vai passar. Coloca de pé, por favor. Por favor. Eu fiz uma... uma, uma eu fiz um rascunho aqui, ó. De, fa de falar quatro itens, só falei um. Um dia e uma noite tem 24 horas. Você divide por dois, dá 12 cada um. 12 horas são dia, 12 horas são noite. O salmista Davi, salmo de número 30, verso 5, diz assim, ó, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você traz a noite na Bíblia, você descobre que noite significa problema, tribulação, angústia, escassez, enfermidade. Você leva o dia para o original, significa vitória, bonança, alegria paz o que é que eu quero dizer com isso? é que tinha razão o salmista falar que o choro pode apenas durar ele não afirmou, ele disse pode o salmista não afirmou ele disse que pode pode, pode ser que dure uma noite pode ser que dure menos seus problemas pode ser que dure 12 horas, pode ser que dure uma hora, pode ser 10 minutos, pode ser 50 minutos, mas pode ser 12 horas. Ele diz assim, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem. Essa noite está relacionado a tempo querendo ou não, essa noite vai passar. Você não tem como segurar o ponteiro do relógio, ele vai passar, vai passar. Sua luta é também dessa mesma forma, ela vai passar. Seu problema também é dessa forma, ele vai passar, vai passar, vai passar. E quando ele passar, o sol da justiça vai chegar na janela da tua casa. O sol vai brilhar na tua empresa. O sol vai raiar na tua vida, na tua família. Crê nisso? Eu quero orar por você nesta noite. Quem sabe chegou alguém nesta noite aqui? precisa de uma vitória você cansou você estacionou você já recebeu o nome de derrotado alguém já te taxou de perdedor mas você nunca nunca vai ser perdedor Deus tem algo para você nesta noite quem sabe um amigo que ainda não fez esta aliança como eu fiz, como você fez. Quem sabe as coisas não andam como você quer. Ou como você deseja que seria na sua vida. Deus pode mudar tua história nesta noite. Como Ele mudou a minha história. Escreveu uma página nova. Uma história vivenciada, realista. Quem sabe nesta noite. Há alguém aqui que quer fazer essa aliança com Deus, alguém que ainda não entregou sua vida a Deus, alguém que ainda não fez esse elo com o Senhor, eu quero orar por você nesta noite, meu amigo, minha amiga, eu quero que você saia daqui nesta noite, sabendo que a tua casa continua na mão do Senhor, sabendo que, essa causa ainda não está perdida, há um advogado justo por excelência, para brigar por você nesta noite para intermediar a tua vitória entre você e o Pai quem sabe há ah, Alguém nesta noite que quer. Alguém que deseja. Alguém que precise. E se alguém estiver aqui que quer. Eu quero que você levante a sua mão nesta noite. Eu vou estar orando por você. Por você. Por você. Por você. Por você. Quem sabe. Alguém que afastou. Alguém que desanimou alguém que não sente vontade de nem mesmo de falar da palavra de Deus, alguém que pegou assim um certo sentimento, magoado, você está machucado, se há noite alguém dessa natureza, eu queria que você saísse do seu lugar, e viesse aqui à frente agora, e eu vou orar por você. Se não há, eu não vou tomar tempo. Eu vou orar. Creia que Deus nesta noite pode. Ele pode mudar. Se há alguém que quer reencontrar com Cristo nesta noite, mudar de vida nesta noite, a hora é agora. Há alguém? sai do seu lugar, está vindo pessoas aí. daí sai do seu lugar venha, venha agora, venha venha venha, Deus Deus quer mudar a tua história nessa noite Deus quer escrever uma história nova para você querida eu não era para estar aqui nesta noite irmão. eu não era nem para estar vivo neste lugar era para mim estar morto mas a oração de um justo... pode muito seus seu defeito... eu não era para estar com esse anel... do meu dedo, não era... mas ele, ele me fez... ele me fez... não sabe... há mais pessoas... oh... Deus está falando nesta noite que... venha... venha receber paz... enquanto o mundo está brigando... enquanto as pessoas estão desesperando, morrendo... Deus quer você, desta noite ser abençoado. Quem sabe Há mais pessoas Venha, venha Venha receber É de graça Aqui você não precisa pagar É tudo de graça A paz é de graça, o amor é de graça A vida é Gratuita, é dom de Deus Mas se há mais pessoas Venha, venha, venha nós vamos orar, nós vamos orar. Meu tempo, eu já acabei com meu tempo aqui hoje. Venham, eu quero que você agora levante a sua mão para cá, estende a sua mão para cá. Pessoas que estão chorando aqui, pessoas que estão tocadas pelo Espírito do Santo. Dinheiro nenhum paga o que você está sentindo aqui agora. Dinheiro nenhum paga. Esse é o desejo da igreja. É que pessoas sejam restauradas. Sejam solidificadas na rocha, na palavra. Tenham paz. É o desejo de Deus para você nesta noite que você tenha paz. Que você tenha... União na tua casa. Que você tenha algo importante a é oferecer a Deus. Ou oh, soberano Deus. Pai querido. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós colocamos essas pessoas que estão aqui à frente. Nas tuas mãos. Vai arrebentando agora todo o laço demoníaco. Toda a trava, toda a peça que está impedindo. Esta pessoa de ser feliz oh Espírito Santo em nome de Jesus restaura esta casa este casamento Senhor o coração desta mulher a opressão a depressão coloca agora por terra a doença a dor eu te mando embora agora oh Senhor a solidão, Deus tira a solidão